0: En esta época en la que debemos permanecer en nuestras casas para protegernos por la contingencia sanitaria, Explora Región de los Ríos y el Festival de la Ciencia lleva hasta tu hogar microdata, preguntas, información y curiosidades sobre la ciencia cotidiana, esa con la que convives muchas veces sin saberlo. Soy Mateo Brain, un comunicador científico, y te invito a conocer y preguntarte sobre la ciencia y la tecnología con la cual convivimos. Hoy quiero conversar contigo respecto a... ¡Hola, tío! ¡Hola, Marité! ¿De dónde apareciste? ¡Uy,
1: uh, llegué hace rato! Pero estabas tan concentrado que no me atreví a hablarte hasta que tú me hablaste.
0: ¡Es que iba a grabar mi programa de ciencia!
1: Perdona, tío, por haberte interrumpido... Es que tengo una pregunta que me quema la lengua. Y como tú dices que en la ciencia las preguntas son las más importantes...
0: Efectivamente. Lo primero en la ciencia fue, es y será, hacerse preguntas. ¿Y cuál es esa pregunta?
1: ¿Para qué sirve el mar? ¿Cómo? Sí, pues eso. ¿Para qué sirve el mar? ¡Ah!
0: Esa sí que es una gran pregunta. Una pregunta que jamás me había hecho. Bueno, manos a la obra. Busquemos una respuesta. A ver... Antes que tu pregunta,
1: ¿no crees que habría otra? Uh -huh. ¿Otra pregunta antes que la mía?
0: Sí. Cuando haces una pregunta, los términos que usas deben estar claros. Si tú preguntas para qué sirve el mar, ¿no crees que primero debes preguntarte... Um...
1: Preguntarme, preguntarme... A... ¿Qué es el mar?
0: Muy bien, Marité. ¿Y qué es el mar?
1: Harta agua.
0: Efectivamente. Los mares y los océanos contienen el 97% de toda el agua que existe en el planeta. Y toda esa agua, ¿de dónde salió?
1: De la lluvia.
0: Muy bien. Pero, ¿y de dónde salió la lluvia?
1: Eso sí que no lo sé.
0: Existen personas que estudian el planeta Tierra por dentro y por fuera. Sus rocas, los terremotos, los volcanes, entre otras cosas. Esas personas se llaman geólogos o geólogas. Dicen estas personas que, en un principio, hace unos 4.500 millones de años, la Tierra era una bola de fuego bombardeada por cometas y meteoritos que traían agua congelada. Con el paso del tiempo, tiempo a escala geólica, en este caso cientos de millones de años... La Tierra se fue enfriando de a poco y nació la actividad volcánica que lanzó diversas sustancias a la atmósfera. Las más pesadas cayeron solidificadas en tierra y el vapor de agua, condensándose en gotitas líquidas. Se transformó en nubes y llovió por miles y miles de años sobre la superficie terrestre, llenando las cuencas que quedaban y así se iban formando los océanos y los mares.
1: Me lo imagino. Debe de haber sido terrorífico.
0: Sí, y sin embargo, Marite querida, en esta especie de sopa, en los primeros charcos aparecieron los antepasados de la vida y también los virus. Dos cosas distintas. Otro día te lo explico. Más tarde, se desarrollan los seres unicelulares y migran a los mares, donde se desarrollan, crecen como plantas y animales, para después de muchos y millones y millones de años regresar a la Tierra arrastrándose. Así se pobló el planeta, tanto en el agua como en la Tierra.
1: ¡Qué hermoso, tío! Me pareció poder ver a ese pescadito adaptándose a la Tierra, a respirar aire, a comer unas verduritas.
0: <risa> cierto, cierto, cierto. En todo caso, no es tan así. Hay un largo camino entre la salida de este animal del agua y los animales terrestres que vemos hoy. Pero si continuamos hablando de los mares, en todos estos procesos se formó además el ciclo del agua, indispensable para la vida. El agua se evapora del mar, se forman nubes, bueno, de agua dulce por supuesto, el viento las arrastra y caen sobre la tierra como lluvia o como nieve.
1: Me encanta la lluvia. Y más aún me gusta la nieve.
0: Entonces, además, los mares son, por esta y otras razones, como un regulador de temperaturas de la Tierra, lo cual es muy importante para el clima del planeta.
1: Ya tengo mi respuesta.
0: Espera, espera, espera. Recién estamos empezando. El mar, además, cumple una función vital para la vida del planeta. Absorbe dióxido de carbono del aire y libera oxígeno a través del trabajo de unas algas minúsculas y bacterias muy particulares.
1: ¿Algas, como el guiro y el cochayuyo?
0: Eso pensaría uno, pero en realidad las responsables son algas y bacterias microscópicas, que forman algo llamado fitoplancton.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué impresionante!
0: Y, a propósito, llegamos a otra cosa para la que sirve el mar. Fíjate en este libro.
1: Odas elementales. Pablo Neruda.
0: Lo abrimos. ¿Y qué encontramos? Oda al mar. Lee.
1: Aquí, en la isla, el mar y cuánto mar. Se sale de sí mismo, a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no. Oye, tío, es como las olas.
0: Justamente, creo que eso es lo que quiere el poeta, que al leer recordemos las olas del mar. Ahora lee estos versos.
1: Sal por todas las calles del mundo a repartir pescado y entonces gritas grita, para que te oigan todos, los pobres que trabajan, y digan, asomando la boca de la mina, ahí viene el viejo mar repartiendo pescado.
0: ¿Y eso qué quiere decir?
1: Que el mar nos da alimento, pescaditos y mariscos ricos.
0: Ahí tienes, pues.
1: Ahora sí tengo mi respuesta.
0: Todavía te falta una cosa muy, pero muy importante.
1: ¿Otra más?
0: Sí, pues. La belleza del mar. Mirarlo al mediodía, a pleno sol, ver el sol esconderse en el mar al atardecer. La belleza natural nos da un respiro, un descanso en nuestras ajetreadas vidas. A ver el mar, el grandioso océano pacífico que tenemos frente a nosotros, nos hace vivir mejor y ser mejores personas.
1: ¡Qué cosas hermosas dices, tío!
0: Y no quiero que terminemos esta conversación sin llamar a otro poeta. Toma.
1: ¡Uf! ¡Qué libro más gordo! Gabriela Mistral, Poesía Reunida. Mi culpa fue la palabra.
0: Ábrelo donde está marcado.
1: Muerte del mar. Se murió el mar una noche, de una orilla a la otra orilla. ¡Qué triste, tío!
0: Es muy triste, pero en nosotros está la alegría de que no se nos muera nunca el viejo mar. Si no lo contaminamos, si no llenamos de plástico y basura, si no derramamos petróleo en él, si no extraemos exceso de biodiversidad, peces, algas, crustáceos y dejamos de verlo como una fuente inagotable de recursos, tendremos mar y todo lo que forma parte de él para siempre y nos cuidará generación tras generación. De mí, de ti, de cada uno de nosotros, depende, Marité.
1: Juro, tío... Cuidar el mar como si a ti y a la abuela y al abuelo los cuidaría, lo juro. Hemos llevado hasta tu hogar,
0: microdata, preguntas, información y curiosidades sobre la ciencia cotidiana, esa con la que convives muchas veces sin saberlo. Una producción de Explora Región de los Ríos y el Festival de la Ciencia del Ministerio de la Ciencia y la Universidad Austral de Chile. Hasta muy pronto con otro Microdata.